0: Folge wie viel? Speed
1: 43? 42. 42 ist die Antwort auf alles.
2: Das stimmt. Ob wir die Antwort auf alles heute hier finden?
1: Ganz sicher nicht.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nicht. Wieso nicht? Weil, weil ich heute alles... nichts
1: erklären will. Ich komme nicht hierher, um Sachen zu erklären. Ja, ich erzähle euch nur Sachen, weil sie spannend sind, okay?
2: Ja, spannend ist mein Thema auch heute. Ja, also, das, das Thema ist spannend.
1: übrigens... Simulation.
0: Simulation. Wollen wir noch ein richtiges Intro machen, oder ist das super so?
1: Tim hat wieder was auszusetzen, also mache ich es jetzt nochmal von vorne. Das ist Folge okay. 42. 42 ist die Antwort auf alles. Die haben wir natürlich nicht, aber ganz viele neue Themen für euch. Unter dem großen Themenfeld Simulation. Herzlich willkommen zur 42. Folge oh, von dir <lacht> <super ein. lacht>
0: Vielen Dank, dass ja, Sie da wieder eingeschaltet heute wieder haben. haben. Heute wieder
2: dabei. Ja? Hanna und... und Tim. Dirk und, und Tim ich, genau.
0: Und wir sind wieder nicht alleine, auch ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Super, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> so
1: schlimm habe ich gar nicht geredet.
2: <lacht> nee, Hanna, du hast das echt gut gemacht. Ich du hast fand, das super das gemacht. Es wirkte sehr professionell und es klang super. Also Ja. Super. Deswegen. Also,
1: ja. ja dann
0: ja, können wir direkt über Simulation sprechen. Das ist auch gut, dass du so eingeleitet hast, weil ich möchte über was sprechen, was man im Fernsehen zum Beispiel auch ähnlich hören würde. Und zwar ist mir zum Thema Simulation was eingefallen und ich möchte euch heute erzählen, warum Corona daran schuld ist, dass wir schlechter über unser Wetter Bescheid wissen.
1: Mhm, weil weniger Leute arbeiten in den Wetterinstituten.
0: <lacht> das hat auch damit zu tun, das stimmt. Aber es ist ein, überraschendes andere, ein überraschender anderer Bereich. Was einige wahrscheinlich schon wissen, warum ich überhaupt zu Simulation kam, ist, dass Wettervorhersagen, also so wie wir sie kennen und wie sie eben auch im Radio oder im Fernseher oder in der Zeitung gezeigt werden, dass die auf Basis von Simulationen eben. Im entstehen. Radio werden
1: keine Simulationen gezeigt.
0: Nee, aber Wettervorhersagen. Die sind also. Simulationen. Das stimmt. <lacht> Guten Morgen, Hannah. Die simulieren vorher. Ja. <lacht> genau die tun nur so als ob sie Wetter vorhersagen erzählen. genau die
2: simulieren nur dass sie ja. Wetter ne egal ja sehr lustig ich fand das sehr lustig <lacht> Danke. Dirk ne
0: aber Wetter folgt wie man sich vielleicht denken kann gewissen naturwissenschaftlichen Gesetzen also so Sachen wie Druckausgleich dass Hochdruck zu einem Tiefdruckgebiet wandert und dabei Wind entsteht Temperaturausgleichen und eben halt Bewegungen von Luftmassen zum Beispiel auch durch Erdrotation
1: das ist doch auch alles Strömungsvisualisierung Mensch Tim da ah, bist du doch Experte ah, ich drin, bin doch Experte drin. das genau seltsam
0: genau aber toi, all diese toi. Regeln eben die lassen sich, also die haben Leute schon vor hunderten von Jahren erforscht und die lassen sich inzwischen relativ gut mathematisch aufschreiben und dann eben halt auch simulieren. Das heißt, wenn man genau weiß, wie ein Ist-Zustand ist, also wenn ich an ganz vielen Stellen um mich rum weiß, wie der Wind ist, die Temperatur und so weiter und so fort.
1: Aktuell ist.
0: Aktuell, genau, jetzt in diesem mhm. Zeitpunkt und ich weiß, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, dann kann ich eigentlich berechnen, wie es weitergehen muss wenn sich diese Sachen an diese Regeln halten. Und, ja, und genau das macht man eben, um Wetter vorherzusagen. Das heißt, das Ganze passiert Schritt für Schritt. Ich nehme einen Istzustand, zustand alle, ich nehme all meine Messungen, die ich habe, schmeiße sie in den Computer und sage, okay, mach jetzt all die Sachen, die du hast und guck, wie es weitergehen sollte und guck dir die Ergebnisse an. Und äh, man kann sich vorstellen, man hat jetzt ja nicht nur für Münster oder so einen Temperaturwert, sondern man hat in Münster mehrere Temperaturwerte. Man hat dann drumherum und überall und auf der ganzen Welt und man hat verschiedene Hohen.
1: Kastor, Brauchsel. Zum
0: Beispiel auch in verschiedenen <lacht> Höhenschichten hat man verschiedene Werte. Deswegen ist das relativ schwierig, das per Hand auszurechnen und das machen riesige Computersysteme. Zum Beispiel auch im Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg. Und die
1: haben ein Virus.
0: Was, die haben ein Virus? Und funktionieren Was?
1: deswegen nicht mehr. Corona.
2: Oh, Nein, das oh, das wäre das wär ja. lustig, das, das ja, ja. wäre lustig, aber ja, es ist nicht so. Da war
0: ich übrigens vor ein paar Jahren mal zu Gast und äh, war Sorry. in diesen Serverhallen drin und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil es, es ist wie in so einem Cyberfilm, ja. alles blinkt und riesige Lüftungsanlagen, es war auf jeden Fall ganz spannend. Hast du auch einen Stecker gezogen? Einfach das wäre noch lustiger. <lacht>
2: Genau. Die also die gefreut. haben
0: die haben so einen, so einen Arbeitsplatz gezeigt, wo noch so ein Alter-Rechner steht, mit dem man früher gearbeitet hat, der dann, also das war, war auf jeden Fall super spannend und ich kann es auch empfehlen, wenn man die Chance hatte da mal hinzugehen und sich auch mal anzugucken, wie die ihre Daten speichern, das passiert nämlich auf so Magnetband noch, weil das einfach mhm. am längsten hält und das ist dann aber in so, in so gekühlten Räumen drin und also auf jeden Fall alles spannend. Dort wird, wird sowas aber halt berechnet, also das heißt, es passiert Schritt für Schritt und Blöd zusammengefasst ist das so, wenn ich jetzt weiß, wie es jetzt ist, dann gehe ich einen Zeitschritt weiter, dann weiß ich, wie es in einem Zeitschritt ist, dann nehme ich das wieder als Grundlage für den nächsten Schritt. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass wenn diese Modelle nicht 100% richtig sind und meine Daten auch zum Beispiel Lücken haben, weil ich weiß jetzt nicht, wie wie genau das ein Meter weiter weg von Castro brauxel aussieht. Ja,
1: dann kommt mit dem Verfahren totaler Murks raus.
0: Nee, nicht unbedingt totaler Murks, aber das heißt, der erste Schritt wird noch relativ gut sein, aber der zweite Schritt hat ja dann schon einen Fehler in den, ja. in den Anfangsdaten. Und das heißt, je länger ja. ich das äh, ja, iteriere, umso größer wird der Fehler. Und das ist auch der Grund, warum ja, Wettervorhersagen im Schnitt so zwischen vier und acht Tage sehr, sehr gut sind und dann hm. Sehr für ungenau. Münster
1: übrigens nie. <lacht> das ist das schon, schon
2: sehr <lacht> so eine Anomalie, genau. Ja.
0: Dazu kommt, dass, dass jedes Modell eigentlich nur halbwegs versucht, auf Sachen zu, zu achten und zu beachten. Also es gibt kein perfektes Modell. Und es gibt zum Beispiel Modelle, die grob Entwicklungen für die ganze Welt berechnen. Es gibt aber auch lokale Modelle, die sagen, hey, ich gucke mir ganz genau die Rheinregion oder so an und benutze hier ein anderes Modell. Und was man macht, um eine Vorhersage zu machen, ist, man berechnet nicht nur die Vorhersagen mit einem, sondern er macht ganz viele. Und dabei kommt dann jedes Mal quasi ein neues Ergebnisfeld raus. Und die Sammlung all dieser Ergebnisfelder nennt man Ensembles. Nur um den Begriff mal äh, genannt Kenne zu haben. Kenne
1: ich natürlich von dir.
0: Genau, und damit habe ich tatsächlich viel <lacht> zu tun mit der Visualisierung von solchen Daten. Und was man halt macht ist, man sagt, naja, wenn zum Beispiel, ich mache 50 Berechnungen und wenn alle 50 sagen, dass es übermorgen regnet, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent, dass es übermorgen regnet. Mhm. Aber wenn halt nur zwei der Modelle das berechnet haben, dass es regnet, dann kann ich eher davon ausgehen, dass es nicht regnen wird oder die Wahrscheinlichkeit halt sehr hm. gering ist. Aber so macht man Wettervorhersagen. Und das heißt, ihr habt jetzt gemerkt, die eine Sache sind diese Modelle, dass man da eben guckt, was Gutes zu haben. Aber die andere Seite ist, dass ich gute Anfangsdaten brauche. Und jetzt kommen wir zurück zu Corona, weil diese Daten, wie, wie werden die gesammelt? Na, es gibt überall in, auf der ganzen Welt unglaublich viele Wetterstationen. Ja. Die meisten sind automatisch, Also das heißt, da werden automatisch Messungen gemacht und die werden per Funk oder per Internet irgendwo hingeschickt mhm. und gesammelt. Es gibt aber auch noch welche, die per, per Hand betrieben werden. Und es werden ja auch noch solche, also diese Messungen, die sind ja meistens in Bodennähe, ne? zwei Meter oder ja. fünf Meter oder sowas. Mhm. Aber die Infos reichen mir ja nicht, um wirklich Wetter zu beschreiben. Ich brauche ja auch Sachen, die in der Atmosphäre ja. abgehen.
1: Ah, und es wird durch Flugzeuge gemacht Richtig. und es fliegt im Moment so genau. wenig? Genau. Ja. Äh, okay. also
0: 80 Prozent der Daten, die über Flugzeuge gesammelt wurden, sind nicht mehr vorhanden. Und Klar. die Flugzeuge sammeln nämlich beim Starten, beim Landen und in der Luft Informationen, Temperatur, Crazy, Luftdruck. Crazy, und das wird weitergegeben, und das, das ist wird, ja praktisch. Genau, das wird weitergegeben und die Daten sind nicht mehr da. Mhm. Und damit, das hat eine Studie vor ein, zwei Jahren berechnet, sind die Wettervorhersagen etwa 15 bis 30 Prozent, glaube ich, schlechter. Oha. Also einfach ungenauer, weil diese ganzen Daten fehlen. Zusätzlich kommt dann noch, dass viele Wetterstationen, vor allem auch im nicht-europäischen Raum, einfach noch per Hand geführt werden. Also da sind halt eigentlich ja. MitarbeiterInnen und zu Corona-Zeiten arbeiten die natürlich weniger oder das können auch, halt ja. auch die Leute nicht so in Gefahr bringen und alles. Das heißt, die Daten fehlen dazu auch. Es I gibt, told you. Ja, also es gibt halt eben diese automatischen <lacht> Sachen. Es gibt dann auch äh, Satelliten, die Daten erfassen. Es gibt einen ganz coolen europäischen Satelliten. Ich glaube, EOS heißt der, der über ein ganz kompliziertes Verfahren Wind bestimmen kann aus mhm. dem All raus, was super cool ist. Aber die ganzen Informationen, die Flugzeuge bringen, fehlen einfach, weil wir haben so einen krassen Flugverkehr normalerweise und halt auch, ob es Langstrecke ist oder Kurzstrecke, sind die ja auf verschiedenen Höhen unterwegs. Das heißt, wir kriegen eigentlich ein richtig gut gefülltes Netz an Informationen und die fehlen eben. Und das ist das Problem, weswegen wir momentan schlechtere Wettervorhersagen haben zu Corona-Zeiten.
1: Dafür ist Genau aus demselben Grund der Himmel zurzeit so blau wie seit Jahren nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja, die, die Feinstaubbelastung ist ja. ja auch zurückgegangen und sowas. Das stimmt. Da gibt es auch ganz interessante nice. Karten, wo man halt auch wirklich ja.
2: sieht, wie der Unterschied wirklich sichtbar geworden ist. Also das, ja. Äh, ja. Du wolltest ja. ceiling.
0: Aber das Problem daran ist halt, dass viele... Ja, viele Bereiche eben direkt mit den Wettervorhersagen zusammenhängen. Also vor allem, wenn es um so gefährliche Sachen geht. Sturmwarnungen, ja. Unwetterwarnungen, Überschwemmungen oder teilweise ist das auch für die Industrie wichtig. Also wenn ich zum Beispiel äh, eine, eine Baustelle habe, muss ich quasi wissen, wann kann ich problemlos dort arbeiten. Ja, ist auch wann wichtig nicht. für den ja.
1: Flugverkehr. <lacht> ja,
0: auch für den Flugverkehr, Der nicht der genau. existente, genau,
2: richtig. Ja, ja. richtig. Oder und wenn deswegen, man Tennis, ja. Tennis spielen wollte, will, also ich habe heute Tennis gespielt und es wurde auf allen Apps <lacht> angezeigt, dass es heute regnet. Wir sind natürlich trotzdem hin, weil wir dachten, okay, so schlimm kann es nicht werden und es hat einfach nicht geregnet. Wahrscheinlich oder vielleicht war das auch ein Grund dafür.
1: In Münster ist immer, also der Regen wird so weird vorhergesagt. Heute sollte es regnen und es hat kein mm. Mühe geregnet. Ja. Manchmal steht da, es soll nicht regnen und dann regnet es den ganzen fucking ja. Tag. Aber also da muss
0: man auch ein bisschen aufpassen, weil wenn du zum Beispiel auf so eine Seite gehst wie ich weiß nicht, müssen wir jetzt mehrere nennen, damit wir äh, frei bleiben, aber kachelmannwetter.de zum Beispiel oder wetter.de oder Wetter online. Wetter online. Dann geben die ganz oft an, wie die ihre Berechnungen machen, also welche Modelle sie nutzen und wie sie das einbeziehen und das macht fast jede Seite eigenständig.
1: Es gibt so eine norwegische Wetterseite, mhm. die extrem gute Vorhersagen macht. Ja,
0: ich glaube, da schwört, stellen da nicht deine Eltern drauf ja, schon seit Jahren. Ja, die macht aber wirklich gute Vorhersagen. Das ist ja. krass. Und das ist halt das Ding, es gibt nicht einen Wetterdienst, der alles liefert. Ja. Ganz im Gegenteil, also normalerweise ist das so, dass das ganz viele, also der deutsche Wetterdienst und der, der französische und so, die arbeiten natürlich eng zusammen. Dann gibt es aber halt auch Daten, die global erfasst werden. Und das wird alles ver verbunden, um damit das eine möglichst gute Vorhersage zu machen. das
1: würden wir nur ohne das Internet tun?
0: Boah. Das ist lustig. Es gibt, also früher hat man das, die ersten Wettervorhersagen standen, glaube ich, in einer Londoner ja. Zeitung. Und die Daten wurden damals halt per, per Post weggeschickt, klar. ne? Und Aber es wird alles halt klar.
1: Jetzt halt viel besser, natürlich. Ja,
0: und also ja. das ist einfach super spannend, sich zu überlegen, dass da jemand, also da wurden Daten gesammelt und dann dauert es natürlich ein paar Tage, bis die zusammenkommen. Dann muss da berechnet werden, alles noch per Hand.
1: Ja, und, und dann muss das per Post weggeschickt und werden genau. und dann ist das Wetter schon ein ganz anderes. <lacht> ja. genau.
0: Also du kannst natürlich Trends, kannst du viel genauer ja. vorhersagen, also etwa zwei Wochen lang kannst du schon ganz guten Trend angeben, weil solche ja, so Luftmassen sind ja riesig. Ja. Also das kann man ja sehen bei so Wettermaps, ja. wie, wie groß diese Massen sind und die verändern ja nicht ganz plötzlich ihre Richtung, aber du kannst sogar Halbjahrestrends und sowas machen, aber du darfst dich dann halt nicht darauf verlassen, dass du weißt, dass es am 27. 12. um 3 Uhr ja. regnet. Ja, und das, das kann man aber halt für morgen überraschend gut machen. Ja.
1: In meiner Regenhose bin ich immer so die trendy, die
0: Du lasst auch früher die Wendy, Wendy. Das stimmt. Ja, <lacht> aber das alles durch Simulation und eben Simulation mit schlechten Daten so besorgt leider auch schlechte Ergebnisse. Und das, das ist das, was ich euch dringend erzählen wollte.
2: Danke. Vielen Dank. Der erste Satz vom Artikel »Simulation« auf der Wikipedia passt erstaunlich gut zu meinem Thema obwohl es eigentlich keine Simulation ist, wenn man es genau nimmt. Der erste Satz auf der Wikipedia-Seite zur Simulation ist dann, die Simulation oder Simulierung ist eine Vorgehensweise zur Analyse von Systemen, die für die theoretische oder formelmäßige Behandlung zu komplex sind. Bei mir geht es heute auch um Systeme, um Systeme im Internet und insbesondere um rechtsnationale, rassistische, antifeministische und antisemitische Themen, und die Folgen der Radikalisierung im Internet, die dann im stochastischen Terrorismus enden. Kennt ihr den oh, stochastischen Terrorismus? -Strauss?
0: Das sind gerade so viele Buzzwords, ich muss ja erstmal. <lacht> ich, ich, ich bin mal gespannt, wo das hingeht.
2: Also, bei klassischem Terrorismus gibt es normalerweise klar abgrenzbare Gruppen mit FührerInnen, die eine Ideologie vorgeben und dann den Schießbefehl geben. Die Attentate in Halle, Hanau oder Christchurch wurden allerdings von sogenannten Einzeltätern ausgeführt. Diese wurden vielmehr durch dezentrale globale Systeme radikalisiert.
0: Ah, okay. Okay, ich verstehe. Also es geht quasi darum, dass, dass eine Entwicklung im Internet stattfindet, die Leute dazu
2: bewegt, was zu tun. Genau, richtig. Also man kennt das, diese, diese klassische Alt-Right-Movement. Das ist so, mhm. ja das ist halt einen, so ein Auswuchs davon. Also beim stochastischen Terrorismus haben halt diejenigen, die in dezentralen und globalen Systemen radikalisieren wollen, also die Aggressoren sozusagen, eine höhere Reichweite, weniger Kontrolle und quasi keine Konsequenzen. Das macht es so perfide, weil die Leute, die halt äh, ja, Menschen bewusst radikalisieren wollen, sind quasi ja, nicht nicht-
1: um nicht so leicht zu fassen. ja also Genau, richtig. Die, sind, sind also denen quasi, stehen
0: viele quasi Werkzeuge zur Verfügung und wenig Kontrolle von außen.
2: Genau, also die heizen die Stimmung auf, um halt allgemein zu radikalisieren. Die Wahrscheinlichkeit eines terroristischen Anschlags steigt dann also. Deswegen halt auch stochastischer Terrorismus. Mhm. Und zwar ohne, dass man genau weiß, wann und wie, wo was zutreffen kann. Also wann jemand zuschlägt. Das ist halt, wenn du halt eine zentrale terroristische Gruppe hast kannst du halt sehr klar dann identifizieren, wenn man die beobachtet, dass es halt jetzt irgendwann den Tag X gibt, wann es losgeht. So. Und das ist halt mhm. beim stochastischen Terrorismus ganz, ganz schwer zu identifizieren. So die klar, klassische die
1: Gruppe ist ja auch riesig.
2: Ja, und auch so dezentral halt. Also es gibt ja. halt keinen Führer, wenn ja, ja. man jetzt wisst, okay, es gibt eine terroristische Vereinigung, da ist dann jemand Führer oder Führerin, dann kann man den quasi beobachten ja, ja. und dann sozusagen mhm. mit, mit Maßnahmen ja, beobachten und kann dann entsprechend reagieren. Das ist halt in, beim stochastischen Terrorismus halt nicht der Fall so. Die klassischen Schritte einer Radikalisierung, die halt auch bei dem stochastischen Terrorismus eine entscheidende Rolle spielen, das, sind die, oder das ist die Identifikation, die Sozialisierung, die Isolation und dann letztendlich die Radikalisierung. Und die Gruppe, die sich sehr leicht mit einem Ziel identifizieren lassen können, das sind weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Da man dieser Gruppe halt sehr gut vorgaukeln kann, dass man ihnen von links sozusagen etwas wegnimmt. Zum Beispiel hm. durch Feminismus oder Antirassismus. Mhm. So, ja. Und die Sozialisierung, der zweite Schritt, der späteren Täter findet dann auf eigentlich meist ungefährlichen Plattformen statt. Also Twitter oder Reddit oder 4chan oder Twitch. Dort werden dann zum Beispiel Ängste in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, mhm. von leicht radikalisierbaren Menschen halt thematisiert oder halt auch irgendwie rassistische Witze gemacht. Oder halt irgendwelche Memes gepostet oder irgendwelche mhm. Witze halt gemacht, so. So, diese Witze werden dann normalisiert, ja. Menschen, die halt darüber lachen, also wirklich normalisiert, dass dann halt, man macht dann halt irgend oder es wird halt ein rassistischer Witz gemacht und weil man halt zu dieser Community dazugehören möchte, lacht man halt darüber und wenn dann halt ein noch deutlich rassistischerer Witz gemacht wird, dann lacht man halt wieder so und man ja, ja, ja. hat dann ja, irgendwie keine, keine Grenzen. Ja. Ganz genau, richtig. Man schleitet dann halt so rein, ja. Genau, und Menschen, die halt darüber lachen oder die nicht diesen Ängsten widersprechen, die gehören dann zu dieser Community. Die das aber ansprechen, werden halt ausgeschlossen. So. Die Menschen, die dann durch diese Sozialisierung ausgestoßen werden und an den Rand gedrängt werden, also marginalisierte Gruppen, die sind dann kein Teil dieser Community. Und so kommt es halt dann zu einer Isolation, das ist dann der dritte Schritt der Person, die radikalisiert wird. Da sie noch in dieser Community halt drinne steckt. Und es ist halt wie so eine, so eine Echokammer. Das heißt, diese mhm. Person bekommt dann keine normale Reaktion mehr sozusagen auf einen Witz oder halt irgendwelche sogenannten Ängste. So.
0: Ja, oder auch Nachrichten. Also da wird sich ja dann genau, gegenseitig richtig. schon mit, mit sehr klar gefilterten Nachrichten versorgt. Und, ja.
2: Genau, auch da gibt es halt so News-Outlets wie äh, Breitbart, kennt man mhm. zum Beispiel. Ähm, weiß ich nicht, in Deutschland ist das vielleicht, äh, gibt es Vereine wie 1% zum Beispiel, die da halt diese Echokammer sozusagen bilden. So, und dass diese Isolation dann zu Gewalt und zu Terrorakten wird, das erklärt die Pyramide der Gewalt ganz gut. Die beginnt halt zunächst bei Einstellungen und Überzeugungen, die halt wir irgendwie alle so internalisiert haben, weil wir halt einfach in einer Gesellschaft sozialisiert wurden, in der Rassismen halt irgendwie tagtäglich sind und man sozusagen sich dem nicht entziehen ja, man, kann. Dadurch, genau, dass man, es ist einfach ja.
1: internalisiert, es steckt in uns allen.
2: Genau, und dann kommt es halt zu Witzen und Worte, dann verbaler Gewalt, physischer Gewalt und dann halt auch letztendlich im letzten Schritt dann zum, zum Genozid oder halt zu einem Terroranschlag. So, Witze und Worte oder wie gesagt halt Memes sind dann halt auch genau die Punkte, bei denen rechte Radikalisierer dann anfangen. Also, mhm. was Quote und Quote halt als Witz gemeint ist, gibt es, es gibt einem dann immer die Möglichkeit zu sagen, dass es ja nur ein Witz war und nicht ernst gemeint ist. Mhm so ein gutes Beispiel, und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder irgendwo anders, ist das Okay-Zeichen. Mhm. das ja. Ja. Mit, ja. Mittlerweile White halt, Power sein. Genau, also das, das fing halt auch an als Witz, dass man halt gesagt hat, ja, ja, das ist jetzt hier das Zeichen für White Power, haha, so, und aus diesem Witz wurde dann tatsächlich ein Zeichen für White Power und ähm, es gab jetzt, oder gibt ein gutes Beispiel, und zwar auch der Attentäter von Christchurch, der, als er halt in den Gerichtssaal gekommen ist, halt dieses White Power-Zeichen gemacht hat, so, und das da merkt man halt, dass diese Witze wirklich dann zu echten rechtsnationalen und ähm, faschistischen Symbolen, Symbolen ja, werden. Und genau. werden, ja. Das genau. gleiche mit Memes. Ja. Genau, also Pepe der Frosch zum Beispiel. Das, ja, ist ja, halt genau, so, ja. das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was eigentlich, da fragt man sich, was soll denn Pepe der Frosch oder ein Frosch irgendwie für ein, für ein Symbol sein? Das ist Die halt haben irgendwie politisch. Ja,
1: zu eigen gemacht.
2: Ja, das hat aber von Trollen ja begonnen. Die genau. haben ja das einfach behauptet und dann ist
0: das zu einem Fakt
1: geworden. Ja, genau. Ja.
2: Genau, und das ist halt ein wichtiger Bestandteil, weil halt man damit wieder Menschen sozusagen erreicht, weil es ja, wie gesagt, ein Witz ist oder halt irgendwie ein lustiges Meme, es aber eigentlich wirklich eine politische Aussage ist. Mhm. So, und dem Radikalisierten, also denjenigen, die man halt dann radikalisieren will, dem wird vorgegaukelt, dass halt durch Antirassismus und Feminismus ihm irgendwas weggenommen wird. So, und diese Ängste, diese künstlich aggregierten Ängste, die einem da vorgegaukelt werden, die werden dann halt durch diese Schritte, Identifikation, Sozialisierung, Isolation und halt dann letztendlich durch die Radikalisierung so stark verstärkt, dass es für diese Person dann angeblich keinen Ausweg mehr gibt, außer sich selbst zu töten oder halt andere zu töten. Hm. Mhm. So, und dann kommt es durch diese ganzen Schritte und durch Witze und durch Memes dann tatsächlich zu ja, Terrorakten. Mhm. So. Also eine Lösung des Problems ist, sich natürlich entschieden gegen RassistInnen, AntifeministInnen und AntisemitInnen entgegenzustellen. Online, gerade online, weil es halt wirklich, dass da passiert halt dieser stochastische Terrorismus, wird dort ja. halt sehr befeuert und natürlich auch außerhalb des Internets. Das Gefährliche ist, dass ausgerechnet wirklich gewählte Präsidenten und Volksvertreter in mhm. Bundes, im Bundestag zum Beispiel genau diesen stochastischen Terrorismus weiter befeuern und... Ja vorantreiben. Also auch Donald Trump hat auf Twitter schon rechte Memes geteilt oder irgendwelche Witze oder irgendwie sowas halt gemacht ja. und das ist höchst gefährlich, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit von einem terroristischen Akt einfach unfassbar in die Höhe
1: treibt. Ja, das mhm. ist auch wieder der Beleg dafür, wie wichtig Sprache ist, um... Genau. Gesellschaften zu bilden, weil Gesellschaft bildet Sprache ab, aber Sprache bildet eben auch Gesellschaften und ja. das wird so oft wird ja irgendwie sich drüber lustig gemacht, wenn zum, zum Beispiel FeministInnen Wert darauf legen, wie bestimmte Sachen gesprochen werden oder ausgedrückt werden und es ist einfach nicht trivial, weil du kannst halt daneben greifen und dann wird das rumgedreht, dann wird ein Witz drüber gemacht und dann landest du genau in so einem System, das ist ja. extrem gefährlich.
2: Genau, also man merkt halt auch, wenn man mit Menschen online diskutiert, gerade vom vom harten rechten Rand, ja. wo man auch ganz genau weiß, wie die quasi funktionieren, dass die halt einfach durch ihre Argumentation, durch ihre Wortwahl einfach dieses klassische Agenda-Setting machen möchten. Also du kannst halt, wenn du auf einen scharfen Tweet irgendwie antwortest und sagst irgendwie, nee, das macht doch keinen Sinn, bla bla, so, dann, dann merkt man ganz genau, dass diese Leute halt wirklich diese Diskussion mit ihrer Sprache und mit den Worten und mit Witzen in, ja, in ihre Richtung halt drängen wollen. Ja. Und deswegen ja. merkt man halt einfach, dass sie da einfach diesen Einfluss unbewusst, also nicht unbewusst, aber so gezielt einsetzen, um halt Menschen, die das auch mitlesen, dann einfach auch mit zu radikalisieren. Ja, ja. Ja.
0: Genau. Damit jemand, der, der sowieso schon dahin tendiert, sieht, ah ja, guck mal, der hat recht genau. und der, ja. der macht das Ganze locker und hat ja auch irgendwo, stimmt das ja auch. Und, ja. Ja. Umso genau, wichtiger, und deswegen, ja.
1: trotzdem halt auf der anderen Seite dagegen zu argumentieren, ja. damit die andere Meinung halt auch drunter steht. Absolut, das ist ja. halt echt genau. immer das Ding, es kostet so viel Kraft, aber wir sollten echt nicht aufhören, das zu machen.
2: Genau, und wenn ich sowas halt auch in den letzten Tagen, ist mir das aufgefallen, mache ich das irgendwie öfter, dann geht es mir gar nicht darum, denjenigen, der jetzt quasi äh, da diese Aussage getätigt hat, irgendwie zu überzeugen, weil den genau. kann man nicht mehr abholen, genau. sondern ist, mir geht es darum, Leute, einfach Menschen, lesen. die das mitlesen, ja. dass die da einfach, einfach sehen, dass es Exakt. einfach nicht das eine Argument ist, sondern ja. halt, ja. dass es da einfach, ja. genau, dass, ja, das und ist dass es einfach es falsch eine andere ist, genau.
1: Perspektive gibt. Ne? Ja,
2: ich glaube,
0: also wer sich da dazu noch ein bisschen genauer belesen will, ich glaube, das war, wie heißt da jetzt noch gleich?
1: Meinst du, zu dem Sascha Lobo?
0: Nee, ja, Sascha hat hatte auch sehr viel Spannendes drüber gesprochen, aber älter, viel älter, Adorno hat schon darüber so. gesprochen, der hat so, ja, ja. tatsächlich die Sprache in Bezug auf äh, Rechtsradikale untersucht, schon vor, wie, wie lang ist das jetzt her, 80 Jahre ja. oder so?
2: Oha, okay. Muss
0: ich vielleicht nochmal überprüfen, aber der hat das schon lange untersucht und auch er, er hat damals schon gesagt, es ist wichtig, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie im Strom schwimmen, sondern dass sie… Dann muss klar genau, sein, dass, dass sie, sie diejenigen sind, die, die gegen den Strom, den Strom schwimmen. Genau, weil man
1: darf die nicht einfach lassen. Genau, also es genau. ist immer dieses Ding, ja, lass die doch einfach reden, die sind Idioten oder IdiotInnen. Aber das ist halt, ja, sie sind IdiotInnen, aber es bringt nichts, sie reden zu lassen, weil sie sich dann für normal empfinden. Genau, und du musst das denen das Gefühl geben, dass sie eben genau, nicht dass sie stören die Normalität und dass sie, genau. abbilden. Ja, ja, das genau. ist super wichtig. Das ist super wichtig und es kostet viel Kraft und deswegen sollten wir uns alle gegenseitig immer dabei unterstützen, diese mhm. Arbeit zu leisten, die wir alle für die Gesellschaft. Gesellschaft tun sollten. Ja,
0: deswegen hat sich ja sowas wie diese Hashtag Ich-bin-hier-Geschichte genau. auf Facebook genau. und auch auf Twitter entwickelt, ja. die super wichtig ist. Ja,
1: super wichtig. Ja. ja.
2: Ich glaube, mit wichtig kann man aufhören, oder? Okay.
1: Ja. <lacht>
0: Sachen, jeder kennt, Sachen jeder kennt, aber niemand weiß,
1: wie es richtig heißt. Wie heißen die Zähnchen, die die CD in der Hülle an Ort und Stelle halten? Ähm… Um
0: Halterungsknöpsels. CD-Zähne.
1: <lacht> es gibt keinen offiziellen Namen. Aber Wikipedia sagt Haltekranz. Sonst niemand.
2: Niemand. Niemand. Es okay, gibt nämlich keinen offiziellen Namen. Aber
1: niemand weiß, wie es richtig heißt. Bei meiner Simulation geht es auch im Internet weiter, größtenteils. Und ich möchte an dieser Stelle kurz eine Triggerwarnung aussprechen, falls ihr das nicht hören könnt und wollt. Also es wird nicht super explizit, aber das Thema umfasst Kinderpornografie, also es gibt die nächsten zehn Minuten, wenn ihr das nicht ertragen könnt. Es geht mal wieder um Recht und Unrecht bei mir und also um was Juristisches und es geht um simuliertes Unrecht. Und die Frage ist, wann dürfen denn ErmittlerInnen eigentlich Fallen stellen, um Kriminelle zu erwischen? Und das passt sowieso auch ganz gut zu dieser Polizeiproblematik, die wir ja nicht erst seit ein paar Wochen haben, aber die gerade wieder mehr Gehör findet. Also mhm. welche Rahmen und welche Grenzen hat eigentlich der polizeiliche Einsatz? Und grundsätzlich dürfen ErmittlerInnen sich nicht einfach als eine andere Person ausgeben, um mit anderen in Kontakt zu treten. Sogenannte Legenden, also diese anderen Identitäten dürfen nur mit Zustimmung des Gerichts oder der Staatsanwältinnenschaft angelegt werden und dann dürfen sie damit quasi ermitteln und ein mhm. Verfahren starten. Das nennt sich dann verdeckter oder verdeckte ErmittlerInnen und es gibt auch nicht offen ermittelnde PolizeibeamtInnen, die sogenannten noep die Einzel- und Fallbezogen, also nur gelegentlich verdeckt tätig werden und nicht weiter in die konkreten polizeilichen Ermittlungen eingebunden sind. Und das ist super schwammig, weil die unterliegen eben nicht diesen gerichtlichen Bestimmungen. Okay. Und die können halt in Einzelfällen sich auch mal einfach so als verdeckter Ermittler oder Ermittlerin. Ausgeben. Ist
0: das das, was quasi dann auch oft in diesem V-Mann-Bereich reinfällt?
1: Ja, die V-Männer mhm. und Frauen sind auf jeden Fall die, die von den Gerichten und den Staatsanwaltschaften Anwält und den Staatsanwältinnenschaften halt. Gedeckt sind? Ge, ja, also legitimiert sind. Mhm. Die, das ist ja eine lang operierende ja. Aktion. Also die, die gehen ja wirklich in Organisationen rein und haben völlig neue Identitäten und so weiter. Aber im Internet ist das so eine Grauzone, sowieso. Mhm. Also was dürfen eigentlich Ermittlerinnen im Internet und wann müssen sie ihre Identität aufdecken und wann nicht, weil wann ist sozusagen die, wann sind die Persönlichkeitsrechte und die Rechte auf Informationen schützenswert von denen gegenüber im Internet und wann nicht. Ja. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass in Plattformen, wo man sich ein Pseudonym gibt, muss sich auch ein Polizeibeamter Polizeibeamtin nicht zu erkennen geben.
0: Das wäre doch ganz lustig, wenn er immer sich, keine Ahnung, Polizist 1, 2, 3 nennen müsste oder so, weil er muss. Weißt? Ja, nee, aber man könnte ja. ja auch,
1: wenn man private Unterhaltung führt, dann irgendwann sagen, hey, mhm. ich bin hier Ermittlerin oder so. Ja. Aber das ist, also das ist wirklich alles noch gar nicht so richtig mhm. ausgearbeitet und es ist auch nicht ganz klar, wann man eigentlich ein NOEP ist, weil was heißt denn nur gelegentlich? Ja. Also, die Auslegung kann alles sein von, du darfst nicht länger als einmal Kontakt mit einer Person haben. Aber wenn du ständig mit neuen Personen Kontakt hast, ist es okay oder ist das dann auch nicht mehr gelegentlich? Also, es ist super schwammig. Mhm. Jedenfalls ist die Abgrenzung total schwer und es gibt halt unzählige polizeiliche ErmittlerInnen, die im Netz unterwegs sind, um Straftaten zu verfolgen oder zu entdecken und die standen, egal ob legitimiert oder nicht legitimiert, immer vor einem ethischen Dilemma, weil in manche Szenen, also gerade eben diese Porno, Kinderpornografie-Ringe, da kommt man nur rein, wenn man nachweisen kann, dass man selbst diese Straftat schon begangen genau, hat.
0: Genau, du musst mal ganz oft ja, Sachen liefern. Ne? Genau, und ja, ja. du
1: musst halt in diesen pädophilen Foren muss man eigenen Content haben, um beizutreten oder drinbleiben zu dürfen. Man muss monatlich neues, neues Material liefern. Man muss sich
0: quasi strafbar machen, um genau. damit
1: die
2: Leute sicher gehen, dass sie sich dann Als nicht Ausweis, dass man sozusagen nicht hm. zur Polizei genau. gehört, weil die Polizei sowas nicht machen würde.
1: Die, die, ja. die Geschichte ist halt eben dann, wenn da ErmittlerInnen drin sind wäre der Gedanke ja, Unrecht zu tun, um größeres Unrecht zu verhindern. Mhm. Und es ist ein Dilemma und es kann nicht richtig sein, das immer in die eine Richtung aufzulösen, wie das die Strafprozessordnung halt immer vorgesehen hat, nämlich, dass es ein striktes Verbot an verdeckte ErmittlerInnen gibt, szenetypische Delikte zu begehen. Mhm. Also die durften das einfach immer nicht. So, und seit diesem Jahr ist neu, dass sie in Onlineforen verdeckt ermitteln können und die ErmittlerInnen dürfen digital erstellte Kinderpornos selbst ja. hochladen.
0: Aber das ist, das ist eine ganz besondere, also das mit digital erstellt, da muss man aufpassen. Mhm. Das ist nicht gemeint, dass das echte Kinderpornografie ist, sondern das ist ganz oft äh, durch zum Beispiel neuronale Netze erstellt genau. und das sind keine echten Menschen. Genau, ja, das also das, das Material okay. darf
1: keine echten Szenen und keine echten Menschen zeigen und wird teilweise anhand von altem Material errechnet, aber auch komplett neu sozusagen genau. erfunden. Ich finde teilweise anhand von altem Material errechnet schon extrem problematisch, muss ich sagen. Ich finde
0: auch den neuen Ansatz problematisch. Ja, natürlich, genau. Der neue ja, Ansatz klar. ist
1: insofern auch problematisch, weil die haben immer noch ein moralisches Problem, ja. denn die bringen ja kinderpornografisches Material in Umlauf, egal ja. ob es echt ist oder nicht. Das ja. provoziert ja dazu … Also das befeuert einfach die Szene. Ja. So oder genau, so. Das Angebot es ist, ist da völlig und damit egal. Kommt die Nachfrage genau. auch. Das ja. provoziert ja. einfach, dass noch mehr drastische Bilder und Filme erzeugt und geteilt werden. Also das ist total bescheuert. Und Sie können aber jetzt eben durch die neue gesetzliche Regelung in diesen Foren mit Ihren Legenden, die hoffentlich nach Paragraf 110a fortfolgende Strafprozessordnung verifiziert sind, diese Ermittlungen <lacht> verfolgen. Und es gibt noch eine zusätzliche Änderung, was eben auch diese Fallen durch ErmittlerInnen betrifft. Und zwar gibt es ja auch ErmittlerInnen, die sich als Kinder ausgeben. Mhm. Und es war bisher immer strafbar, wenn erwachsene Menschen mit Kindern in Kontakt getreten sind zum Zwecke von sexuellen Handlungen. Ob das jetzt angebahnt ist oder tatsächlich auch schon formuliert oder was auch immer. Das war schon, ist schon eine ganze Weile strafbar. Das sogenannte Cyber-Grooming. Mhm. Mhm. Und wenn sich ErmittlerInnen als Kinder ausgegeben haben und dann eben Erwachsene auf sie zugekommen sind, dann war das nicht strafbar. Weil es waren ja keine tatsächlichen Kinder. Ja. Und das haben sie jetzt geändert. Sie haben die Gesetzgebung so geändert, dass auch der Versuch schon strafbar ist. Und wenn sie denken, dass das Kinder sind, dann reicht das aus. Das klar, heißt, weil es
2: potenziell ja auch wirklich genau, ein Kind sein könnte. Genau. Deswegen, ja, klar.
1: Das ist gut. Das heißt, Bisher war nur die vollendete Tat, also tatsächlich ein Kind anzuschreiben mhm. mit sexuellem Hintergrund strafbar mittlerweile seit März diesen Jahres, ist es auch strafbar, wenn ein Erwachsener, also auch zum Beispiel Eltern oder wer auch immer, angeschrieben werden zu dem Zwecke, dass da ein Kind irgendwie mhm. auf sexuelle Art und Weise belästigt werden könnte, ist es strafbar nach § 176 Absatz 4 Nummer 3 Strafgesetzbuch. Ja, damit, also das ist ja auch quasi eine Form von Simulation, die da im Internet durch die ErmittlerInnen mhm. stattfindet, ne? Also sowohl, wenn sie sich in diese Foren einkaufen, als ja auch tatsächlich StraftäterInnen, mhm. als auch, wenn sie sich als Kinder ausgeben, ja. um diese Leute zu schnappen. Das Problem ist, fängt halt eigentlich schon viel früher an, ne? Also ja. man will ja eigentlich nicht schon die StraftäterInnen schnappen, sondern es wäre schön, wenn die nicht tätig werden. würden. Ja, genau. Ne? Also, also wenn die nicht straffällig ja, wo werden. Wo kommt der Moment,
0: würden? dass eine Person den Zugang zu sowas findet und da, ja. da landet? Das ist ja das Schwierige. Das ja. Ist genau, jetzt haben wir ja wieder die Diskussion nach diesem Vorfall in Münster. Also ja. Tatsächlich das war jetzt stimmt. hier in Münster. Ja. Und dann ist wieder der, der Ruf laut nach irgendwie verschärften Strafen. Strafen. Und ich denke mir, das ist doch schon zu spät. Also wir, wir müssen,
1: wir können ja nicht... Wir müssen viel früher im System ja. einsetzen. Also ich meine, die ja. Familie war ja auch wieder dem Jugendamt mhm. schon und den Behörden bekannt. Und es wird ja immer gesagt, man will die Kinder schützen, indem man sie so lange wie möglich in den Familien lässt. Weil den Kindern geht es immer am besten in den eigenen Familien. Und ich denke mir, wann kommt das der Punkt, dass ja. die Behörden verstehen, dass da eine Gefahr herrscht? Und wie groß muss quasi... Die mutmaßliche Gefahr sein, um mhm. die Kinder rauszunehmen, weil man hätte den Kindern so viel Leid erspart, wenn man sie rausgenommen hätte. Und es ja. gibt aber halt eben auch Fälle, davon habe ich jetzt gerade wieder gelesen, über einen kleinen Jungen, der sehr schwer von der eigenen Mutter missbraucht wurde und aus der Familie genommen wurde und dann in den Hungerstreik gegangen ist. Der kleine Junge. Der kleine Junge, mhm. weil er von seiner Mutter getrennt wurde. Weil die werden natürlich auch gebrainwashed ne? und das wird ja. abgespalten naja, von den Persönlichkeiten, da gibt es ja wahnsinnig krasse psychologische Muster, die dort dann mhm. äh, automatisch gefahren werden sozusagen und das ist natürlich hochproblematisch, ja. ähm, aber also … Ja, das, ich, ich so ein glaub, Kind kannst halt, ja. du der Mutter nicht zurückgeben, ja, ist ich, ja klar. Also nee. Ich
0: glaube, es muss darum gehen, dass das Personal besser geschult wird, das früh solche Sachen erkennen kann. Genau, da geht's ja. um. genau. Schon in Kitas, in, in, in Kindergärten, ja. in, in Grundschulen, da müssen die Menschen einfach … Und in Nachbarschaften, ja. oder oder Nachbarschaften eigentlich auch. auch ne? ja. Also genau. wir
1: müssten eigentlich äh, darauf achten, wie gehen mhm. eigentlich unsere NachbarInnen mit ihren Kindern um. Ja. Also es ist extrem wichtig, dass wir genau. ein offenes Auge haben. Lieber einmal zu oft hingucken als zu wenig. Ne? Ja. Und dann, aber man will sich immer nicht ans Jugendamt wenden, weil sie es halt echt oft verkacken. Ja. Das, das ist ganz schwierig.
0: Ja, das ist, so, das ist Das ist echt so ein Problem. Da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn man den Podcast Zeitverbrechen hört, ja. dann, dann baut das so sehr das Vertrauen ab gegenüber Polizei, gegenüber <lacht> Rechtsstaat und gegenüber und Behörden, äh, Behörden und ja. Kinderämtern ja. und so. Ja. Also das ist schon.
1: Naja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass es eine neue Gesetzgebung gibt. Da kann man gespalten zu stehen, aber sie gibt es und die ErmittlerInnen können simulieren, was das Zeug hält, hm. um halt ja StraftäterInnen in die Falle zu locken. Ja.
0: Das habe ich mich, da habe ich direkt dran gedacht, dass das zum Beispiel auch ganz andere Bereiche machen, so Musikunternehmen und Filmunternehmen, die stellen dann ihre eigenen Filme. Oder Musik online, äh. nur um dann die Leute quasi dran zu kriegen, die ihre ja, Sachen runterladen. Ja, ja.
2: So ja. Honeypot-mäßig,
0: ne? Ja, genau. Ja, ja,
1: aber zum Beispiel, das ist ja der Polizei nach wie vor verboten, also sie dürfen nicht Leute anstiften, ja. Straftaten zu begehen. Ja. Also, das ist …
2: Oh, das ist ja ganz, ja … Also in
1: diesen pädophilen Ringen ist es ein bisschen einfacher, weil die Leute, die da drin sind, die besitzen die Pornografie schon und sind dann meistens deswegen schon strafbar, aber die versuchen natürlich, die an, auf frischer Tat zu ertappen mhm. ne? und dann versuchen sie sich eben das Vertrauen von potenziellen TäterInnen zu erschleichen, indem sie denen auch Material schicken und dann wird vielleicht erzählt, Hä, ich vergewaltige jeden Freitag meinen Stiefsohn oder so und dann ist natürlich das ein ganz anderer hm. Punkt als die bloße äh, als der Besitz, als der Besitz ja. von Kinderpornografie ne ja. also das ist halt total schwierig wann greift man ein ja, ähm, ja. oh Mann, Mann, Mann. ja, ja es ist echt Schwer. gruselig Toll.
0: Toll. ich habe noch zum Abschluss einen kleinen Tipp für euch und ich bin mir nicht sicher wie lange dieser Tipp noch gilt denn vor etwa ein bis zwei Wochen hat jemand rausgefunden, dass man, wenn man im Browser auf ein YouTube-Video geht, dann kommt ja normalerweise Werbung. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man auch ohne Werbeblogger und alles die Videos ohne Werbung gucken kann. Und zwar, indem man auf einer Adresse, die heißt ja immer youtube.com slash und dann irgendwas, zwischen dem com und dem slash einfach einen Punkt einfügt. Das heißt, man hat youtube.com.slash und dann die Videoadresse. Und dann kann der Algorithmus, der normalerweise die Werbung einblendet, die Werbung einfach nicht anzeigen.
1: Das ist super. Macht das mal, aber nicht bei dem Black Lives Matter Video, weil das müsst ihr mit Werbung gucken, damit das was genau. bringt.
0: Genau, das stimmt. Das aber hatten wir in der letzten Folge. Aber für alle anderen, damit ihr nicht schon wieder irgendwelche Werbung
2: bekommen.
1: Fortnite, Wasserski genau. oder so. Ja, also Aber ist, ist das, viel, ist das also. nicht
2: mega aufwendig? Also wenn ich jetzt auf YouTube bin, ein Video anklicke, dann, dann änderst dann du oben quasi, einfach. Dann du klickst einfach.
0: du oben einmal rein, drück, drückst eine Taste und drückst Enter ja. und dann passt du. Während kein das Video Stress.
2: sozusagen okay, gut, dann, okay, dann da hält sich der Aufwand ja in Grenzen, weil ich überlege ja. gerade, wenn ich jetzt ein Video anklicke, in, den, in das URL Feld gehe, dann Punkt einsetze, nochmal Enter klicke, dann lädt die Seite neu, dann ist gefühlt sind diese fünf Sekunden, die man dann auch womit man dann eine Werbung auch skippen kann, sind dann auch wieder. Ja, auch mich, weg, so. Also ja erstens
1: freue ich mich diebisch, wenn ich die Werbung austricksen kann okay, und zweitens ärgere ich mich extrem über Werbung.
0: Und außerdem hast du ja auch Unterbrechungen in den Videos. Ne, das, ja, ja, auch. Ja, ja, das ist genau. nasty.
2: Ja, das ist ja. richtig scheiße.
1: Ey, ja, Bestimmt. immer mit diesem blöden Epilierer von <lacht> wem auch immer. Ich, das, das
0: bekomme ich jetzt zum Glück nicht. Und ich muss natürlich auch sagen, auch nicht. eigentlich ist es ja auch gut, dass die Werbung kommt, weil die ProduzentInnen der Videos dann damit auch Geld bekommen. Nicht wahr? Aber
1: es gibt welche, die kriegen eh schon voll viel.
0: Wahrscheinlich. Sponsoring Deswegen. oder so. Also, ich weiß noch nicht, wie lange der Trick noch funktioniert. Probiert's aus, wenn ihr das lustig findet.
1: Und wenn nicht, dann nicht. Und das war's schon mit dieser Folge, weil die war super kurz, weil das hier ist der Beginn unserer Sommerpause. Sommerpause. Das bedeutet aber nicht, dass ihr auf uns gänzlich verzichten müsst, sondern nur, dass wir ein bisschen kürzer werden in den nächsten paar Wochen. Genau. Wie? Also immer noch alle zwei Wochen samstags. Easy peasy.
0: Lemon squeezy.
1: Aber yes. die Folgen sind halt nicht mehr eine Stunde, sondern vielleicht nur eine halbe ja, oder 20 Minuten und äh
2: thematisch immer etwas äh, spontan. Ich, ich weiß und gar nicht, was, was, ist der, was ist unser Thema für nächste Folge. Das wissen wir Mal. noch nicht, das finden das, wir das auch. Ist auch noch nicht, Das können wir, das, das, das seht ihr dann, wenn es soweit ist, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Das heißt, die Folge 42, eine ganz besondere Zahl, über die wir überhaupt nicht gesprochen haben, weil das macht, machen sonst alle, das müssen wir nicht machen.
1: Stimmt. Das heißt, ich habe das in meinem ersten Intro gemacht, aber das wolltet ihr nicht.
2: Das wollte Tim nicht. Ich, ich Tim, hab mit, du ich. Ich habe mitgespielt. Du, Tschüss. Du Schönen Schelm. Sommer euch.
0: Ich freue mich drauf, euch wieder zu hören. Dirk und Hanna.
2: Ah, danke. Ja, ich, ich würde euch auch gerne mal wieder sehen. Das stimmt. Ja, lass in, mal gleich drüber reden. Machen wir gleich. Das können wir das, machen.
0: Wir machen gleich ein Treffen ab. Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. So. Das war so klar.
0: Okay, ich mache jetzt noch meinen Tipp, okay?
2: Mach mal den Tipp. Tim, okay. du tipp. 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 <lacht> tipp. 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 tipp doch mal, tipp. Jetzt los, Tim. Mach jetzt. Ja, jetzt geht's. jetzt aber ja, jetzt, jetzt leg los. doch mal los. N? Jetzt, 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 leg doch mal los. Und
1: los geht's mit meinem Tippen. <lacht> <lacht> <lacht>